0: Guten Abend. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for one Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Alles klar, Amerika for Tamedia. Das ist Joe Biden, kurz nachdem die russischen Truppen die Grenze der Ukraine überschritten haben, von verschiedenen Seiten, zu Land, zu Luft und auch vom Schwarzen Meer her. Er hat klar gesagt, das ist ein unprovozierter Angriffskrieg. Wir haben schon lange gesehen, was kommt, und es ist jetzt eingetroffen. Vor Wochen, vor Wochen, haben wir dass das passieren würde. Und jetzt ist es, wie wir es erwähnt haben. Doch was heißt das jetzt für die beiden, für die Amerikaner? Was heißt das für Europa? Und was heißt das auch für das Verhältnis von den USA zu China? Über all das rede ich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Salut Martin!
1: Salut Christoph!
0: Wir haben jetzt den Krieg, wo der beiden lange davor gewarnt hat. Und auch also seine Warnungen waren sehr genau, sie waren akkurat. Gewesen. Wie beurteilst du US-Präsident Joe Biden seine Rolle in dem Konflikt und jetzt in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und zwischen Russland und Europa insgesamt?
1: Ja, Christoph, ich glaube, bisher hat er eigentlich schon alles richtig gemacht. Äh, Gerade auch, indem er vorher signalisiert hat, jeden Schritt signalisiert hat, den äh, Putin und die Russen machen würden. Er hat sich auch darum bemüht, dass er die Europäer alle an Bord kriegt. Er hat also eine vereinigte NATO-Allianz hinter sich, eine vereinigte Allianz des Westens. Man muss ihm bescheinigen, dass bisher eigentlich alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Nun aber ist die Frage, wie es weitergehen wird. Und da ist natürlich schon sehr bedenklich, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, nun sogar die Atomstreitmacht oder ein Teil der russischen Atomstreitmacht in Alarmbereitschaft versetzt hat. Und man muss eben nun schauen, wie man das des eskalieren kann, wie man Putin jetzt immer noch eine Off-Ramp, einen Ausweg aus dieser verfahrenen und schlimmen Situation bieten kann. Und man weiß natürlich nicht, wie weit äh, er zu gehen bereit ist. Und da wird es dann vielleicht auch wichtig, dass Washington, dass die beiden Administrationen einen Backchannel hat. Das könnte zum Beispiel der Vorsitzende des amerikanischen Generalstabs, General Mark Milley, sein, der sich mit seinem russischen Gegenüber, Valery Verasimov am Telefon austauschen könnte, damit man tatsächlich vielleicht verhindern könnte, dass diese Lage weiter eskaliert, vor allen Dingen im nuklearen Bereich. Und es gibt da eine Vorgeschichte zwischen General Milley und General Gerasimov. Die haben sich also in den letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft mehrmals unterhalten, als Milley dem russischen Gegenüber versichert hat, man müsse sich keine Sorgen machen um ein Durchdrehen des amerikanischen Präsidenten. Und nun müsste vielleicht etwas Ähnliches wieder angeschaltet werden. Aber man kann nur hoffen, dass also niemand die Kontrolle über die Lage verliert und dass es irgendwie doch vielleicht zu einer Off-Ramp-Situation kommt.
0: Es sieht im Moment nicht aus. Also wir, noch anfügen. wir nehmen da den Podcast auf, am Nachmittag mitteleuropäische Zeit. Es gibt zurzeit gerade aktuell Verhandlungen zwischen der ukrainischen Delegation und einer russischen De Delegation an der Grenze zwischen der Ukraine und Wiesrussland. Die Alarmierung von der Atomstreitmächte ist am Sonntagnachmittag in unserer Zeit kommuniziert von den Russen, dass das von Putin seiner Seite gemacht worden ist. Ich meine, sein Motiv ist eindeutig: er setzt mehr Druck auf, um möglichst die Kohäsion der Europäer und Amerikaner wieder zu zu zerstören, also wieder den Keil das westliche Bündnis spalten. Also ich finde schon, du hast es erwähnt, das ist schon ziemlich erstaunlich, dass dass es in beiden, nachdem die NATO als obsolet vom, bezeichnet worden ist vom Trump oder als Hirntod von Macron, dass es jetzt doch eigentlich gelungen ist, eine beachtliche Kohäsion äh, anzubringen und selbst die EU verhängt Sanktionen. Das erste Mal werden Waffen geliefert. Also kauft die EU Waffen und liefert die in das Konfliktgebiet. Das es noch nie gegeben. Und Deutschland ist eigentlich von einem sehr zögerlichen Allianzpartner auf die Überholspur gewechselt. Ist das ein biden verdienst?
1: Ja, zu einem gewissen Teil schon, Christoph. Aber ich meine, wir stehen jetzt einfach in einer historischen Zäsur. Es zieht vielleicht tatsächlich eine neue Weltordnung rauf. Und was du eben ja auch erwähnt hast, der historische Schwenk Deutschlands, das ist also unvorstellbar gewesen vor zwei Jahren noch, dass es solch einen Schwenk gibt. Und man wird jetzt eben abwarten müssen, wie weit die Europäer auch zu gehen bereit sind. Aber im gegenwärtigen Licht muss man sagen, dass eigentlich Putin sich ein Eigentor geschossen hat, weil diese Kohäsion des Westens, diese Kohäsion der NATO und sogar das laute Nachdenken in Finnland und Schweden, ob man der NATO beitreten sollte, das ist ja genau das, was er verhindern wollte. Und nun ist das eingetreten und es wird also, glaube ich, sehr schwer für Moskau werden, da rauszufinden. Hinzu kommt, dass diese wirtschaftlichen Sanktionen offenbar zu greifen beginnen. Also die russische Zentralbank hat die Zinsen auf was? 20 Prozent, glaube ich, hochgesetzt. Und da wird noch mehr kommen. Nein, das ist nicht ganz Joe Bidens Verdienst. Aber man muss ihm bescheinigen, dass er auf seine Art und Weise wirklich die Sache bisher richtig gemacht hat. Und man muss auch sagen, dass die amerikanischen Geheimdienste sehr gut waren. Also dieselbe CIA, die sich im Irakkrieg hat missbrauchen lassen, hat nun offensichtlich sehr gute Vorgabe gemacht, sehr gute Arbeit gemacht, hat also die Dinge zusammen mit den anderen amerikanischen Diensten richtig prognostiziert, hat das an beiden weitergeleitet und ich finde das schon relativ beachtlich. Man muss auch hinzufügen, dass als der CIA-Direktor William Burns war, der schon im November letzten Jahres nach Moskau flog und Putin gesagt hat, hier, wir wissen genau, was sie vorhaben. Es zeichnet sich hier ab, dass sie einen Krieg gegen die Ukraine vorhaben. Und von dem Zeitpunkt an muss man sagen, dass die CIA eigentlich ihre Arbeit richtig gemacht hat und es deshalb auch Joe Biden etwas leichter gemacht hat. Es fällt mir nicht leicht, die CIA hier zu loben, aber sie hat das wirklich ganz gut gemacht.
0: Ja, es ist, ich meine, es ist eigentlich ein Riesenerfolg, wenn man zurückdenkt an den Irakkrieg, oder, wo, wo sie Zeug verzählt haben, wo wirklich nicht gestorben haben, weil die irakische Massenvernichtungswaffen betrifft. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, glaube ich, der, dass, CIA, äh, damals, also, zusammen mit der Administration, mit der Regierung Biden, versucht hat, den Krieg zu verhindern. Und da, im 0203, hat man versucht, den Krieg zu rechtfertigen. Und ich glaube, die Megafonstrategie, würde ich es mal bezeichnen, vom, vom Joe Biden, also, also, alles, was er eigentlich weiß oder mehr oder weniger alles, was er weiß, über den russischen Aufmarsch, wird sound Und, mit, de, de Putin steht eigentlich dann, äh, relativ nackt da, was Geheimhaltung betrifft. Und die Russen sind ja eigentlich Spezialisten für Geheimhaltung. Ich meine, das muss Putin schon äh, zu denken haben, würde ich mal meinen. Und, äh, also ich glaube, es hat vor allem dazu beigetragen, dass jetzt eigentlich der Fall klar ist, wer der Böse wichtig ist und wer also es nicht. Das ist die Grundlage für einen enormen Propagandaerfolg von Amerikaner. Amerikanern.
1: Du siehst das genau richtig. Und äh, es ist natürlich schon frappierend, jetzt zu sehen, wie allein Moskau in dieser Situation steht. Ich meine, China, ja gut, äh, die sind weiterhin, die halten weiterhin zu Putin und äh, obwohl sie natürlich ihre eigenen Prinzipien damit verletzen, das waren die Chinesen, die jahrzehntelang rumkrakeelt haben, dass nichts über die territoriale äh, Unversehrtheit eines Nationalstaats geht, ja. Und jetzt äh, knicken sie ein und lavieren sie durch. Aber trotzdem, äh, Moskau ist isoliert, ja. Und das ist schon ein Verdienst von Joe Biden's. Das ist richtig.
0: Jetzt nochmal zum anderen, wo gesprochen hast du äh, die Backchannel-Geschichte. Also das Problem ist ja jetzt, wir haben die atombomb Wir haben relativ starke Kohäsion von der NATO und von der EU. Und drittens haben wir einen Putin, wo eigentlich in die Decke drängt ist, zumal es offenbar in der Ukraine nicht so genau läuft, wenn er will. Wobei, da wissen wir nicht so genau. Aber wie können wir dem Putin helfen, aus dem Du hast die Backchannels erwähnt, das erinnert mich natürlich an die kuba krise wo man es über Backchannels gelöst hat. Gibt es da schon Anzeichen? Gehörst du, wie du etwas davon in den US-Medien?
1: Ja, eben nur äh, die Möglichkeit, dass man ähm, eine weitere Eskalation verhindern könnte, indem die beiden Generalstabsvorsitzenden zum Telefon greifen. Aber was noch sehr wichtig ist, Christoph, oder was auch für unsere Hörer sehr interessant sein könnte, die Einschätzung amerikanischer Militärs und Strategen über die bisherige Vorführung der russischen Armee in der Ukraine ist schon frappierend. Also äh, es werden hier schwere taktische Fehler konstatiert, zum Beispiel, dass die Nachschublinien überhaupt nicht funktionieren, dass äh, russische Infanteriekolonnen, mobile Infanteriekolonnen einfach ihre Fahrzeuge aufgeben mussten, weil sie keinen Sprit mehr hatten und dass äh, äh, auch anderweitig schwere Fehler gemacht worden sind, zum Beispiel bei der Einnahme des äh, Flughafens von Kiew durch russische Luftlandetruppen. Man musste diesen eingenommenen Flughafen wieder aufgeben, weil es an Entsatzkräften mangelte und ihn dann wieder zurückerobern. Und es kommt offensichtlich hinzu, dass einige dieser Truppen sind ja Wehrpflichtige, dass man denen tatsächlich erzählt hat. Es ginge hier nur in einer Art Manöver und die sind aus allen Wolken gefallen, als dann plötzlich mit scharfer Munition nach sie geschossen wurde. Also, das ist in Washington mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden, dass diese übermächtige russische Armee bisher doch einige Fehler ans Tageslicht gelegt hat. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Russen sich bisher zurückgehalten haben, wenn man daran denkt, wie sie 1999 Grozny angegriffen haben oder im Krieg in Syrien die Stadt Aleppo. Da blieb dann kein Stein auf dem anderen, da waren auch Kriegsverbrechen involviert. Das haben sie bisher in der Ukraine nicht gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, man muss aus russischer Sicht Kiew einnehmen und am Ende äh, hoffentlich nicht wird dann vielleicht doch ein Bombardement kommen. Jedenfalls bisher die Einschätzung amerikanischer Beobachter ist, dass die russische Armee nicht optimal agiert in der Ukraine.
0: Das ist definitiv so und das Problem ist, und du hast es mit dem du Grossny und Aleppo erwähnt hast, das Problem ist natürlich das, äh, wenn die russische Kriegsführung nicht erfolgreich ist, heisst das nicht, dass die nachher aufhören äh, Krieg führen, sondern das Problem ist, dass dann der Krieg und das Vorgehen wahrscheinlich viel brutaler wird, insbesondere auch für die Zivilbevölkerung. Ich würde von dem äh, militärisch jetzt vielleicht zurückgenommen auf das Politische in den USA. Es ist nicht nur der Joe Biden, der viel zu tun hat und sich viel äußert zu dem Krieg, sondern eigentlich auch sein Widersacher, der Donald Trump. Äh, eigentlich läuft es ja nach ihm. Äh, es werden die Militärausgaben erhöht, insbesondere in der NATO, sicher den früher später auch in den USA. Was ist seine Rolle in dieser ganzen Geschichte?
1: Eigentlich eine traurige Rolle. Ich meine, jetzt hat er bei der äh, großen konservativen Jahreskonferenz CPAC, hat er äh, Volumir Zelensky als tapfer bezeichnet, denselben Zelensky, den er vor zwei Jahren erpresst hat, damit dieser Zelensky ihm Schmutz beschafft über Joe Bidens Sohn Hunter. Und er hat natürlich, Trump hat natürlich Putin als genial gelobt. Wie sieht das jetzt aus? Es sieht erbärmlich aus, ja.
0: So Putin... Is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, How smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace all right. No, but think of it here's a guy who's very savvy. I know him very well. Entschuldigung, Martin, für den Unterbruch, aber ich finde, mir spielt das da gerade ein mit dem Zitat von Donald Trump, äh, wo er sagt, also wie schlau, dass da der de, de Putin sagt, was, hast du da, was sagst du da dazu?
1: Ja, ich finde das erbärmlich ähm, und das zeigt auch, also das ist nur eine Fortsetzung der Dienstbotenhaltung, die Trump während seiner Präsidentschaft gegenüber Wladimir Putin eingenommen hat, ja. Äh, er hat also hier einen für mich möglichen Kriegsverbrecher als genial erklärt, ja, äh, und sich insgesamt so verhalten, dass ich äh, eigentlich glaube, dass er seine Chancen für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner nominiert zu werden 2024 geschmälert hat. Das ist wirklich erbärmlich, aber Christoph, es ist ja nicht nur Trump, ja, es ist ja auch Bolsonaro, es ist Le Pen und äh, es ist euer eigener äh, Roger Köppel, ja.
0: <lacht> das hast du so gerne in Amerika zur Kenntnis genommen. Ja, äh, es ist wirklich bemerkenswert, aber eben die Putin-Versteher weltweit links wie rechts versuchen, zur Zeit gerade Tornadelkurve zu nehmen, um noch irgendwie halbwegs aus dem rauszukommen.
1: Ja, und Christoph, es, es, es ist, Entschuldigung, es ist ja auf der anderen ist Seite nicht besser, ja. Wenn man äh, hier auf die in, in den USA auf die Ganz Linken guckt, die Putin entschuldigen sein, äh, tun entschuldigen damit, dass die Amerikaner 30 Jahre lang die Russen vor sich hergetrieben haben. Ja, das mag so sein. Äh, vieles von dem, was der Westen in den 90er Jahren gemacht hat, war schändlich und war unsinnig. Aber deswegen rechtfertigt das noch lange nicht den Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine. Ähm, das ist das ist irgendwie, auf, auf bei, in beiden Lagern gibt es irgendwelche Leute, die sich der Wirklichkeit einfach anscheinend verweigern.
0: Du hast gesagt, der Westen hat schändliche Sachen gemacht. Was meinst du genau mit dem?
1: Naja, diese Osterweiterung der NATO in dem Tempo, wie sie betrieben wurde, war vielleicht nicht das Ideal. Und der Triumphalismus der Amerikaner gegenüber den Russen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Man hat die Russen gedemütigt, man ist nicht auf sie zugegangen in entscheidenden Momenten, sondern hat sie von sich weggehalten in den 90er Jahren. Da muss man gerade der Clinton-Administration Vorwürfe machen. Ich glaube, mancher hier in Washington, wenn er das Rad der Geschichte zurückdrehen könnte, würde sich gegenüber Russland anders verhalten, als man das vor 30 Jahren gemacht hat.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, haben ja entsprechend dazu geäussert. Also bei allem Respekt vor Russland und tatsächlich, ich meine, der Triumphalismus nach dem Ende vom Kalten Krieg ist nicht abgebrochen, wo sie den gegeben hat. Aber ich möchte, einfach auch darauf hinweisen, dass gerade der alte Bush sehr zurückhaltend reagiert hat, wo die Mur gefallen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde nato der Osterritierung, ich meine, die Länder können doch selbstständig entscheiden, ob sie in die NATO eintreten oder nicht. Stellen wir mal vor, in der Schweiz würden wir der Schweiz würden wir vorschreiben, sie dürfen die Deckel oder sie dürfen nicht in den Club und frage jetzt jetzt heute mal äh, ein Polin oder ein Ungar, äh, Lette, äh, Esten, äh, Tscheche, ob sie sich würden besser fühlen, wenn sie nicht in der NATO wären. Ich glaube, äh, die Entscheidung, Antwort wäre eindeutig.
1: Ja ja, das stimmt schon. Natürlich. Es fragt sich eben nur, ob das, ob das Tempo äh, richtig war, ob man nicht etwas behutsamer hätte vorgehen sollen, ob man nicht etwas mehr russische Interessen hätte im Auge behalten sollen. Aber klar, letztendlich, du hast recht, natürlich sind die Polen, die Letten, die Litauern, die Esten heute verdammt froh, dass sie in der NATO drin sind, genau wie die, wie die Rumänen. Da gibt es überhaupt nichts dran zu kritteln, das ist richtig, ja.
0: Ja, äh, wie glaubst du, wird die Krise noch ausgehen? Wie wird das weitergehen aus deiner Sicht? Ja,
1: das ist sehr schwierig zu sagen. Das hängt natürlich jetzt von mehreren Dingen ab, unter anderem, von der Lage auf den Schlachtfeldern in der Ukraine, ob es vielleicht doch noch zu einer diplomatischen Lösung kommt. Und wie gesagt, da müsste man Wladimir Putin eine äh, Off-Ramp bieten können, also einen Ausweg, einen Exit, ähm, wo er vielleicht auch das Gesicht wahren kann. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor. Das Schlimmste wäre... Sicherlich, wenn dieser Krieg sich hinziehen würde in der Ukraine, wenn die Leiden der Zivilbevölkerung immer größer würden, wenn das Land total ausgebombt würde und wenn die äh, Fronten zwischen Russland und der NATO und der EU sich so verhärten würden, dass jeglicher Dialog nicht mehr möglich ist. Auch das ist möglich, dass wir so weit kommen. Es wäre unter anderem sogar möglich, dass man Wladimir Putin in Den Haag in Absenzia als Kriegsverbrecher anklagt. Es ist alles möglich im Moment, vorstellbar, Christoph. Ich kann, mir, ich kann nur hoffen, dass es einzig geben wird in Moskau, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit Wladimir Putin aus dieser völlig jetzt schon verfahrenen Lage herausfinden wird.
0: Ich meine, so, so sympathisch oder, oder verlockend, muss man sagen, die Idee von einer Nachlage in Den Haag äh, könnte sie Wegen dem Angriffskrieg, ich meine, das wäre natürlich das Dümmste. Ich glaube, das, das kann man nicht machen. Also, obwohl der, der Putin ein Autokrat ist, einen autokratischen Angriffskrieg führt, aber wenn man ihn natürlich in Den Haag äh, wollen vorführen wollen und wenn sie nur in Absenzia ist, ich glaube, das wäre der Sache nicht förderlich. Oder wie siehst du da?
1: Ja, ja, das ist richtig. Das, das ist, äh, und, und wenn man so denkt, hätte man natürlich auch George W. Bush 2003 vor äh, das Gericht in Den Haag ziehen können nach dem Krieg im Irak. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen wie ein Ausweg aus dieser Krise jetzt, aus diesem Krieg aussehen könnte, weil die Lage eben zu verfahren ist. Ich glaube auch nicht, dass die Gespräche, die im Moment zwischen der Ukraine und Russland stattfinden, an der Grenze zu Belarusland, zu Weißrussland, dass da viel dabei rauskommt. Ich meine, die die Qualität oder die die Ranghöhe der der Delegation bei diesen Verhandlungen ist relativ gering. Ich glaube nicht, dass da was dabei rauskommen wird. Deswegen kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wer da jetzt noch vermitteln könnte, vielleicht die Israelis, vielleicht Präsident Erdogan,
0: ja gut, der gilt mittlerweile auch als Verbündeten von der Ukraine. Sie liefern ja auch sehr starke, gute, offenbar militärisch wirksame Drohnen äh, an die Ukrainer. Ja, ich, ich meine, das Problem ist die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, offenbar hat die Ukraine gesagt einen Waffenstillstand vorgeschlagen. oder vorgeschlagen Bedingungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Putin Bedingungen zulässt, die sie annehmen können. Es ist sehr, sehr verfahren. Ich meine, es hat auch so waffenstillstand im Ungarn-Aufstand, 56-1968, der Tschechoslowakei, der sind. sie sind die Verhandlungen sind dann geführt worden sind die Emissäre von der Ungarn respektive der Tschechen verschossen worden also man hätte Selenskyj auf keinen Fall können dort wäre das Wäre eine Hochrisikogeschichte, äh, meines Erachtens. Was ich noch wichtig finde, was du erwähnt hast mit dem, mit dem, äh, George Bush und, und, und den Haag, Das ist natürlich schon ein, äh, politischer Sündenfall gewesen dort im 0203. Wir haben beide dort schon mit, mit, dem, mit dem Thema zu tun Und Putin bietet das natürlich ein wahnsinnig gutes Argument. Schau, dort Amerikaner haben es machen? Natürlich,
1: ich meine, das, äh, heute, das wird nach, die Amerikaner haben damals moralische Autorität verspielt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und es wird ja nun auch immer wieder von russischer Seite darauf hingewiesen. Ihr habt das auch gemacht. Guckt, was ihr gemacht habt 2003. Und ja klar, in einer besseren, gerechteren Welt hätte sich George W. Bush für das, was er getan hat, äh, damals verantworten müssen. Aber das sind politische Fragen. Und eben jetzt kann es nur noch darum gehen, wie findet man aus diesem Krieg in der Ukraine heraus. Und ich muss ehrlich sagen, Christoph, dass ich im Moment ratlos bin.
0: Ja, da bist du nicht ganz allein. Also man, man sieht jetzt wirklich nicht, wie das sollte gehen können. Ich meine, ein, ein Versuch wäre, also wenn jetzt die Europäer könnte auf China hinwirken könnten, das ist eigentlich der erklärte Super-Herausforderer und Gegner vom Westen. Aber wenn, könnte, wenn der Westen könnte auf China hinwirken könnte, darf ich den Einfluss nehmen. Auf Moskau, auf den Wladimir Putin, wäre das vielleicht eine Möglichkeit Du hast schon mal von dem etwas gehört? Gibt die Anzeichen?
1: Ja, nein, bisher nicht. Ich weiß nur, dass äh, die beiden Administration insgesamt fünfmal äh, mit Beijing konferiert hat und fünfmal den Chinesen gesagt hat, dass Putin diesen Krieg äh, anzetteln wird. Und äh, anstatt darauf als Vermittler zu reagieren, hat Beijing diese Information, die amerikanischen Informationen, an Russland weitergegeben hat sich aber nicht bei Putin, laut amerikanischen Angaben, hat sich nicht bei Putin dafür eingesetzt, dass dieser Krieg abgeblasen wird. Die Chinesen wussten ganz genau, laut amerikanischer Darstellung, was Moskau vorhatte und haben sich nicht gerührt. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Was heißt denn die ganze Geschichte für das Verhältnis zwischen China und USA?
1: Das wird wahrscheinlich eine weitere Verhärtung nach sich ziehen. Vor allen Dingen, weil nun eben geostrategisch diese Achse Beijing-Moskau steht und beschworen wird. Und auf der anderen Seite das westliche Bündnis, also Europa, die EU, die NATO, Kanada, und die USA stärker geworden ist. Ich fürchte, das könnte einer weiteren Verhärtung der Fronten Vorschub leisten. Auch das wäre nicht gut.
0: Und Taiwan?
1: Und Taiwan, ja. Das ist natürlich die andere Angst hier innerhalb der beiden Administration, dass sich Beijing ermuntert fühlen könnte, durch Putins Vorgehen in der Ukraine auf Taiwan loszugehen und sich Taiwan gewaltsam einzuverleiden. Das ist thematisiert worden hier. Ich gehe mal davon aus, dass das auch zur Sprache kommt bei chinesisch-amerikanischen Beratungen. Aber Anzeichen muss man ehrlicherweise sagen, Gott sei Dank gibt es keine bisher. Dafür, dass sie in tatsächlich willens werden, sich Taiwan einzuverleihen.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal das Wort zum Joe Biden. Ich meine, die Pandemie ist jetzt mehr oder weniger, also man sieht mindestens es Licht am, äh, am Horizont, dass das langsam vorbei geht. Jetzt kommt etwas Neues. Man hat schon so den Eindruck, äh, er wird jetzt irgendwie im Zusammenhang mit dem, mit deren Ukraine-Krieg wirklich zum einem Kriegspräsident fast. Hätte das irgendwelche positive Rückwirkungen bis in der Wählerschaft? Man hätte da ziemlich schlechte Umfragen.
1: Das bleibt abzuwarten. Also, bisher sieht man da wenig Bewegung, weil natürlich die Amerikaner vor allen Dingen im Moment wegen Inflation gebeutelt werden. Die Stimmung im Land, trotz der einigermaßen sich haltenden Wirtschaft, relativ schlecht ist. Auch die Konsumenten fühlen sich irgendwie bedrängt. Aber es kann natürlich sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten die, wie du sagst, äh, tatsächlich schlechten, Umfragewerte von Joe Biden sich bessern werden aufgrund seiner, seiner Haltung im Ukraine-Konflikt. Wir sollten auch noch mal zum Schluss sagen, wenn wir beide sagen, Christoph, dass wir ratlos sind, wie das weitergehen soll. Man muss ja auch bewundern, dass es innerhalb Russlands offensichtlich Opposition gegen diese verrückte Haltung von, von Putin gibt. Ja dass Leute, äh, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende festgenommen worden sind, dass es Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gibt. Äh, vielleicht, vielleicht hat Wladimir Putin das Rad so überdreht, dass ihm seine eigene Bevölkerung davonläuft. Äh, schwer vorstellbar, aber nicht ganz auszuschließen. Und man muss, wie gesagt, den Mut dieser Russen bewundern, die also doch einiges riskieren, wenn sie auf die Straßen gehen, um gegen den Krieg ihres äh, großen Präsidenten äh, zu äh, demonstrieren.
0: Ja, absolut. Das verdient allergrößten Respekt, weil da riskiert man das Leben oder 30 Jahre lagerhaft oder was auch immer. Und der Putin ist nicht Russland und Russland ist nicht der Putin. Äh, Martin, danke vielmals für deine Einschätzungen. Ich glaube. Äh, das Thema von dem Krieg in der Ukraine wird uns erhalten bleiben und wir werden sicher weiter über das reden. Alles Gute nach Charlottesville.
1: Danke Christoph, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika am Media Podcast der USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüße ich hier den Fabian Fellmann, Korrespondent in Washington. Nachlassen kann wir den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, von der Bats, vom Bund von der Zeitung und allen anderen Mediatiteln und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia war der Martin Kilian hier Da in Zürich, der Christoph Müller. Bis zum nächsten Mal.